0: Il y a plusieurs raisons qui font qu'un entrepreneur peut se sentir mal dans son activité. Et clairement, le customer care, ça en fait partie. J'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais quand on n'a pas les connaissances ou les compétences customer care, ça peut créer une charge mentale énorme, du stress, de l'angoisse, etc. Et c'est aussi pour cela que j'éduque, via mon podcast, mes formations et autres contenus, les entrepreneurs ou customer care afin d'éjecter de leur vie ce genre d'émotions négatives, mais surtout de transformer leur relation de client en plaisir et de pouvoir la maîtriser et la gérer comme ils le souhaitent. Mais on va apprendre dans cet épisode qu'il y a aussi une énorme part de perception qu'on a du monde, qui va influencer notre relation client. Aujourd'hui, on reçoit Laura Besson, qui est coach holistique et fondatrice de « Bien dans ta boîte », où elle accompagne des entrepreneurs dans leur bien-être et forme les entrepreneurs de l'accompagnement. Elle est également hôte du podcast « Bien dans ta boîte » et elle accompagne aujourd'hui plus de 300 entrepreneurs en coaching, afin qu'ils ne perdent pas leur vie en essayant de la gagner. Elle est convaincue de l'approche holistique et humaniste et Laura met un point d'honneur à accompagner chaque entrepreneur dans sa singularité et sa globalité pour une vie plus ancrée et sereine. Et justement, avec elle, on va décrypter les éléments qui font que peut-être tu ne te sens pas 100% épanoui dans ta vie d'entrepreneur, surtout dans ton customer care. Bienvenue Laura sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Ça va très bien, merci, je suis très heureuse d'être là. Et toi, comment tu vas Écoute, ça va bien. Tu es mon premier en enregistrement de l'année 2023.
1: Ah ben bah écoute, euh... je suis ravie <rire> d'inaugurer. <rire> tu ouvres le bal.
0: <rire> Alors Laura, ta mission c'est d'accompagner des entrepreneurs à se sentir mieux dans leur boîte et à être plus épanouis dans leur activité, comme on l'a vu dans l'intro. Et j'aimerais beaucoup te demander, selon toi, quels sont les éléments, en règle générale, perturbateurs qui ruine justement le plaisir à travailler chez les entrepreneurs
1: Alors, c'est une vaste question. Ça serait difficile de faire une liste exhaustive de, des possibilités. Donc, disons, pour résumer ça et qu'on ait une, une vision assez synthétique de la chose, euh, comme je, je travaille moi avec un modèle holistique, j'aime bien le résumer avec le modèle PMES pour physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc, du coup, on va essayer de regrouper. Les problématiques qui ruinent le plaisir à travailler quand tu es entrepreneur dans ces quatre catégories-là, on peut avoir toutes les problématiques physiques, manque de sommeil, euh, troubles digestifs, mal de dos. Euh, voilà. La plupart du temps, c'est, si tu veux, c'est pas souvent les problèmes qui alarment les entrepreneurs, malheureusement. Ça, c'est un peu, le, tu sais, la cerise sur le gâteau ou c'est la, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais pourtant, c'est souvent les premiers signes qui se mettent en route pour dire, là, il y a un truc qui qui va pas. Après, dans la catégorie euh, mentale, entre guillemets, on va avoir évidemment toute la thématique des peurs, qu'on mmh. retrouve très souvent, qu'on pourrait mettre dans les émotions, on remarque mon rêve Les croyances, si forcément j'ai des croyances qui disent, je sais pas moi, il faut travailler dur pour réussir, bon, bah on peut aisément imaginer qu'on peut être d'autant plus susceptible à des, des syndromes d'épuisement par exemple. Toute la, la question des pensées aussi, d'avoir des pensées qui nous polluent, qui nous contaminent un petit peu la journée, la solitude est un problème très courant chez les entrepreneurs. Soit parce qu'ils sont réellement seuls, parce qu'ils travaillent seuls ou qu'ils travaillent à la maison, ou parce qu'ils se sentent seuls. Parce oui. que c'est souvent un exercice solitaire, euh, même quand on est entouré. Dans la catégorie émotionnelle, alors là c'est souvent ici que les demandes se font. Parce que là-dedans, vous avez les problèmes. Alors, peur, on peut les mettre ici. La rumination, évidemment. Toutes les stratégies d'évitement émotionnel dont on connaît très bien la procrastination, par exemple, qui va en être une conséquence. Lutte émotionnelle, bref, voilà, dans l'émotionnel, il y a beaucoup de choses. Et dans la, caté la dernière catégorie, alors spirituelle, il faut l'entendre au sens large, au sens de questionner ma place dans le monde. Et donc ici, c'est plutôt les, les problématiques d'alignement, euh, les problématiques de valeur, euh, les problématiques de, du sens au travail, voilà.
0: Ok. Et
1: avec ces quatre catégories, on a couvert déjà pas mal de, <rire> de
0: thématiques. C'est clair, et je suis étonnée parce que je m'attendais à avoir une catégorie, genre euh, le travail en lui-même.
1: Tu vois ce que je veux dire Je crois que beaucoup des, des thématiques du, du travail, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu penses à ça, mais peut-être l'organisation, la procrastination, euh, sont plutôt des symptômes
0: okay. et
1: conséquences du système de croyance qui génèrent des émotions, qui génèrent des comportements qui donnent des résultats et qui d'ailleurs, soit dit en passant, 99% du temps viennent valider le système de croyance. Et donc forcément, je vais m'enraciner dans un système d'organisation, par exemple, qui peut tout à fait ne pas
0: me convenir finalement. Ok, c'est hyper intéressant. Et euh, de ton point de vue, parce que là, on, on parle aujourd'hui du, du Customer Care, parce que c'est en fait, hein, il y a la, la, la relation client, la gestion de la relation client. Dans ce que j'observe en tout cas, quand euh, j'accompagne des entrepreneurs qui... Euh, ben voilà, euh, sont, sont pas hyper à l'aise avec ça. Dans beaucoup de, de cas, c'est clairement un facteur de perturbation de l'épanouissement au travail parce que ça crée de la charge mentale, ça crée du stress. Parfois, les, les entrepreneurs vont, peuvent se sentir dépassés, débordés. Si on a affaire à des clients clients agressifs, enfin voilà, c'est c'est quand même une tâche quand on n'est pas formé, quand on n'est pas euh, voilà forcément à l'aise avec ça, qui crée, euh, qui peut créer du mal-être. Ça rentrerait dans quelle case dans ce cas?
1: Alors, en fait, tu as deux façons de le voir. Soit on crée une cinquième case, ce qui est le cas du modèle SPER, par exemple, de la psy positive, mmh. qui serait la case du relationnel, à lui tout seul. Mmh. Soit, en fait, le relationnel va être une conséquence du système de croyance, du système émotionnel, du système de pensée, etc. Mais c'est sûr que le relationnel, déjà en tant qu'humain, il est clairement au quotidien dans notre vie, dans le top 3 de nos préoccupations, hein, que ce soit euh, le couple, les amis, la famille, les clients, etc., puisque nous sommes des êtres de lien hein, donc de toute façon, le relationnel, c'est toujours une préoccupation. Et donc, euh, voilà, on, on pourrait lui faire une catégorie à lui tout seul, ou alors il faut le, le, le lit, redistribuer, le on va dire, euh, voilà. Ok.
0: Et euh, pour toi, qui as déjà accompagné des entrepreneurs dans... à être plus épanouis dans leur travail, est-ce que ce, cette thématique de la relation client du Customer Care, ça revenait parfois dans, dans vos accompagnements
1: Oui. Ça, ça... Alors, moi, quand on me l'emmène, en tout cas, je pense que évidemment, à la différence de toi, c'est sous un angle beaucoup moins, évidemment, euh... Euh, marketing, gestion, business mmh. euh, voilà, stratégie d'entreprise donc moi on vient plutôt m'emmener bah, les, les problématiques que tu as citées hein, euh, le stress, les éventuels conflits l'appréhension aussi des fois, l'appréhension d'une réponse la rumination, parce que ça c'est un truc qu'on voit beaucoup aussi hein, dans la relation client, le fait de ruminer sur bah, comme tu disais un mail qui a pas été très sympathique sur j'attends une réponse et du coup je tourne mon boucle dessus les mauvaises interprétations mmh. aussi de, je sais pas moi d'un mail qui en fait euh, était assez neutre mais moi dans ma construction du monde je l'ai mal pris et donc, j'ai ruminé dessus. Bon, bref, il peut se passer plein de choses. Donc, moi, c'est plutôt ces aspects-là qu'on m'emmène. Euh, et c'est assez, euh, assez courant parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu vas retrouver. C'est-à-dire que ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, à tous les entrepreneurs, je pense, d'avoir une fois un problème épisodique, limité dans le temps. Et puis, il y a basta, on n'en parle plus, tu vois. Mais la plupart du temps... C'est souvent des gens qui viennent me dire, en fait, dans le fond, c'est tout le temps le même profil de personnes qui m'en c'est tout le temps pour les mêmes sujets. Il y a une répétition de schéma quand même qui se fait dessous. Ce qui est normal hein, parce que le relationnel, on le crée avec des modèles internes opérants qui sont des formes de patterns. Et mmh. donc, bah, nécessairement, ça aura tendance à reproduire constamment les mêmes schémas et les mêmes types de relations
0: ou les mêmes types de conflits. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est clairement le cas. Il y a clairement des... Euh, j'ai pas envie de dire des personnalités, mais puis je pense que ça change d'une entreprise à une autre. On remarque qu'il y a des personnes qui ont plus de susceptibilité de revenir faire une réclamation ou d'avoir même des problèmes de livraison, etc. Je te raconte une anecdote quand je travaillais en e-commerce et que j'étais manager d'un customer care. Dès qu'il y avait une personne qui, avant de commander, manifestait euh, des doutes, des craintes, des peurs, et me dire « Mais vous êtes sûr que ça va arriver à temps J'en ai besoin pour telle date Et puis, vous êtes sûr que ça, ça va marcher ?» Enfin, voilà, qu'il y avait ce côté-là, et bon, on pouvait être sûr qu'elle allait avoir un problème. Dès que j'avais la personne au téléphone, ou dès que je voyais un membre de mon équipe avoir une personne au téléphone, et voilà, il y avait cette, cette énergie tu vois, on pouvait être sûr qu'il allait y avoir un problème dans la livraison, qu'il allait avoir un produit qui va arriver cassé, que comme par hasard, normalement la livraison en 24 heures, pour elle, ça allait être beaucoup plus tard, et ça ne loupait pas. À chaque fois, il se passait un truc. Donc, euh, donc oui, il y a des schémas qui se répètent, c'est clair. Et euh, qu'est-ce que tu, tu conseilles dans ces cas-là euh, pour retrouver voilà, du plaisir ou pour éliminer, tu vois, par exemple, ces, ces schémas qui se répètent mmh.
1: Alors, je dirais trois choses. Déjà, par rapport à l'anecdote que tu as donnée, c'est que si on est l'entrepreneur qui est confronté à, euh, au client, par exemple, où forcément le fournisseur est en retard, forcément le fournisseur a cassé le truc ou je ne sais quoi. Effectivement, je, je suis d'accord avec toi, ça, c ça vient quand même euh, interroger, parce que peut-être que c'est une coïncidence, et en même temps, ça vient un peu interroger... Que, et oui, bah, comme par hasard, euh, elle, elle, la personne était déjà dans un mauvais état d'esprit, et évidemment, comme par hasard, ça s'est mal passé. Alors ça. après, est-ce que, certainement des deux d'ailleurs, est-ce que c'est une question énergético-spirituelle, et est-ce que du coup, elle, elle, elle vibre une fréquence à emmerdes, si je pourrais dire ça comme ça, et donc forcément, du coup, elle s'est attirée avec des emmerdes, et où, parce que je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et où on est dans le psychologique pur et dur c'est ce qu'on appelle l'autoréalisation des prophéties quoi c'est que forcément euh, sans m'en rendre compte inconsciemment j'ai créé les causes et conditions pour que ça se passe pas bien et une fois que ça s'est mal passé j'ai ah bah voilà je le savais parce que de toute façon mmh. j'ai la croyance que à chaque fois que j'enclenche un nouveau projet par exemple ça se passe pas bien donc évidemment si je pense à ça euh, inconsciemment je vais mettre en place plein de choses qui vont venir me valider que donc l'un n'empêche pas l'autre dans tous les cas si on est l'entrepreneur qui est face à quelqu'un comme ça, j'ai envie de te dire, c'est ses pensées, ses croyances, son autoréalisation de prophétie, vous ne pouvez pas y faire grand chose. Hormis, ce qui me fait une jolie transition pour mon second point, c'est la question des constructions du monde. Je pense que s'il y a un point, euh, c'est même pas un point, c'est un, un pilier. <rire> du relationnel qu'il faut connaître et qui peut vous changer la vie sur les thématiques relationnelles, ce qu'on appelle les constructions du monde. C'est un, une théorie de Moni El-Kaïm pour celles et ceux qui veulent lire cet auteur. Alors, c'est quelqu'un qui vient de la thérapie de couple, hein. il n'est pas du tout euh, sur des thématiques business, mais bon, c'est un mastodonte de, du relationnel. La construction du monde, c'est euh, la paire de lunettes avec laquelle je déclipte le monde. Donc, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une principale, et là, je suis en train de te parler, tu en, en as plusieurs et tu en as une principale. Le truc, c'est que dans le relationnel, je vais toujours me débrouiller pour me valider ma construction du monde, puisque c'est ma paire de lunettes sur le monde, je ne peux pas lire autre chose que ça. Donc, je vais me débrouiller de créer des relations et de créer des situations qui vont valider ma construction du monde. C'est QFD que, par exemple, quand tu as un client euh, qui te casse les pieds, qui peut devenir agressif, etc. Si, admettons, ce client a une construction du monde qui lui dit « je ne peux que être trahi », ah ben bah, il y a fort à parier qu'il risque d'être un peu tendu, ouais, effectivement, dans la discussion. Et en fait, le risque, c'est que toi, tu vas entre guillemets tirer une flèche qui n'a rien à voir avec la trahison. Mais lui, il ne peut lire que la trahison, c'est sa construction du monde. Donc du coup, en fait, ça fait des gros bugs de communication. Lui, admettons, il va se, la flèche, tu vois, elle est tirée là-bas, mais lui, il va se la, retru... se la retourner en plein cœur pour dire, ah, mon dieu, j'ai encore été trahi, mais je comprends pas, ça ne m'arrive tout le temps, et pourquoi ça n'arrive qu'à moi, à chaque fois que j à chaque fois que j'achète une prestation de service à quelqu'un, on me trahit, voilà. Parce que c'est ça, lecture du monde. Donc, il va devenir, par exemple, agressif avec toi, et il s'avère que toi, admettons, as une construction du monde qui dit, je ne peux pas être aimé. Et là, je pense que tu vois très bien comment ça va vie tourner en boucle. Parce que du coup, je ne peux pas être aimé. Donc, tu pourrais rentrer dans un syndrome victimaire qui dirait, pas, bah voilà, de toute façon, les personnes qui m'aiment, ne sont pas gentils avec moi. Ni, ni, Et donc, tu vas rentrer dans une posture un peu de bourreau avec lui. Lui va se sentir trahi. Bon, pff, voilà, tu peux tourner en rond. Donc, tout ça pour dire que plus je connais déjà ma construction du monde, c'est déjà pas mal. Déjà, parce que si vous connaissez votre construction du monde, ça vous permettra, le jour où vous prenez un mail, un appel, un texto un peu, un peu désagréable, un peu tendu d'un client, de dire « Est-ce que ce client a vraiment dit ce que moi j'ai lu ?» Ou est-ce qu'en fait, il ne l'a pas dit, mais c'est moi qui l'ai lu Parce que j'ai une construction du monde qui me dit que je ne suis pas à la hauteur, par exemple, tu vois. Et après, le deuxième niveau de subtilité, c'est si j'arrive à identifier la construction du monde de l'autre. Alors là, c'est top of the top. Euh, parce que là, je peux... Je peux Tourner mon message en essayant de ne pas lui valider sa construction du monde.
0: Mmh.
1: Parce que forcément, si mon client en face à la construction du monde qui lui dit je ne peux que être trahi et que moi, évidemment, je lui dis euh, vous n'aviez pas euh, à payer euh, sans le code réduction, euh, démerdez-vous. Euh, bon, ben là, forcément, t'as tiré la flèche pff, en plein dans la cible, quoi. Et le troisième conseil que je peux donner, ça serait un peu les techniques de communication au sens large. Je suis assez vigilante et précautionnelle sur la communication non violente. J'invite à à à pas sauter systématiquement là dedans et c'est pas une mauvaise idée mais à pas y sauter systématiquement euh, parenthèse parce que tu utilises la communication non violente. si en face de toi tu as quelqu'un qui a une construction du monde qui dit je ne suis pas suffisant ou suffisante en utilisant la, la communication non violente il y a fort à parier que tu vas venir appuyer très très fort sur t'as vu comme t'es pas suffisant pour communiquer avec moi. tu vois donc je, je, je suis pas une enfin une, je suis une convaincue à 100% de la méthode mais pas convaincu à 100% des contextes dans lesquels l'utiliser constamment, bref. Mais par exemple, moi, je trouve que l'analyse transactionnelle, c'est très intéressant pour arriver à mieux communiquer avec ses clients, parce qu'en plus, on, on travaille avec des archétypes, donc c'est relativement aisé à comprendre. Et ça permettra de comprendre les dynamiques, que si moi, je me mets dans la dynamique du parent, j'assigne forcément mon client à être dans une posture d'enfant, c'est-à-dire dans une posture qui est déresponsabilisée. Donc forcément, je vais me retrouver avec un client qui va dire « c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est votre fournisseur, c'est vous, c'est votre hébergeur web, c'est je sais pas quoi. » Bref, il va se déresponsabiliser. Mais si en même temps, moi, je me mets toujours dans la posture du parent, je l'oblige de facto à être dans la posture de l'enfant, en fait. Donc, je pense que connaître ces dynamiques relationnelles, ça peut vraiment aider à désamorcer des situations. Déjà, si possible, même à ne pas les enclencher, mais si elles ont été enclenchées, à essayer de les désamorcer et à se dire « ok, est-ce que c'est toujours la faute du client ?» pas forcément, enfin, c'est même pas une question de faute
0: est-ce que c'est toujours la responsabilité du client non c'est hyper, euh, hyper intéressant tu m'as absorbée Laura <rire> et je me suis vachement Enfin, j'ai beaucoup aimé ton... ce que tu as dit par rapport à la construction des mondes parce que alors moi je ne le fais pas du tout comme ça mais euh, dans ma formation qui se marque à 5 étoiles il y a une, un module mindset et en fait je me rends compte que j'apprends les gens à déconstruire un petit peu et à sortir de leur perception parce qu'effectivement selon notre humeur, notre mood, la façon dont on a été éduqué, enfin, tout un contexte qui fait qu'on perçoit le monde, comme tu dis, d'une certaine façon, on a la possibilité d'interpréter euh, les messages de nos clients, euh, leur retour, etc., d'une certaine façon. Donc, euh, effectivement, ce que j'apprends, c'est de sortir un petit peu et d'être dans un contexte neutre pour prendre uniquement le message comme il est et jamais comme une attaque personnelle. Parce que c'est ça aussi, la plupart du temps... Euh, ce que je remarque qui est, euh, et qui est fort dommage, c'est que les entrepreneurs vont prendre pour eux-mêmes parfois des attaques euh, enfin, qui, qui, la plupart du temps, euh, n'en sont pas. Et euh, est-ce que tu penses... C'est aussi un truc que je voulais te, te demander, parce que je remarque, encore une fois, ça dépend... À quel, enfin, ça dépend... Le curseur n'est pas le même chez tout le monde, bien évidemment, mais que l'ego prend une grande part aussi dans leur relation client, surtout par rapport à la perception. Je peux euh, parfois parler avec une personne qui me dira... Ah, ben non. Euh, » ce retour constructif-là, il est génial, il m'a tellement aidé, c'est vraiment super. La même personne qui va recevoir le même retour va me dire mais, « euh, mais ils abusent ses clients, ils ne sont jamais reconnaissants, ils ont toujours un truc à dire ouais, ». Et j'ai vraiment eu affaire aux, aux deux cas où vraiment le même retour exactement n'était pas du tout intercepté de la même façon. Et dans un cas, j'avais l'impression que c'était l'ego qui prenait le dessus, que c'était vraiment le côté euh, « je suis blessée et euh, je n'accepte pas de me remettre en question, je n'accepte pas euh, ce retour ».
1: Alors, tu as, as complètement raison, je vais juste vous en proposer une lecture un peu différente de cette question de l'ego avec cette histoire de construction du monde. L'ego, c'est très important psychologiquement, c'est un protecteur de personnalité, donc forcément c'est une, une couche, entre guillemets, si vous dire ça comme ça, de personnalité qui doit quand même faire euh, protection. En fait, imaginez que je vous dessine un petit bonhomme avec un cercle autour de lui. Ça, c'est la situation idéale, c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, l'éducation, le système familial, les expériences de vie, m'ont permis de construire un territoire psychique fermé. Fermé, ça veut pas dire euh, renfermé, ça veut dire solide, avec des frontières qui sont claires, et qui me permettent du coup de m'affirmer. Bon, la réalité, c'est que pour 99,99% ,99 d'entre nous, <rire> ce territoire n'est pas euh, si bien fermé que ça, et après, il bah, y en a euh, qui ont deux, trois petites failles, et il bon, y en a qui ont vraiment des très grande faille dans le territoire et la grande faille dans le territoire c'est ce qu'on appelle la construction du monde donc quand j'ai une un trou entre guillemets dans mon territoire qui dit par exemple je ne suis pas suffisant ou suffisante je le prends volontairement parce que chez les femmes entrepreneuses c'est très courant ce enfin c'est chez les femmes en fait hein. euh, d'une manière générale la question de la suffisance euh, qui est une construction très courante donc admettons j'ai une faille dans le territoire qui dit je ne suis pas suffisante admettons moi je l'ai et toi tu l'as pas le client qui dit « Je ne suis pas content de votre travail. » Sa flèche, entre guillemets, elle va taper sur ton territoire qui est fermé, elle va tomber. Et toi, tu vas dire ah « Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas tort quand même. Sur ce point-là, euh, j'aurais pu m'améliorer. » Moi, par contre, quand il m'envoie la flèche, mon territoire, il n'est pas fermé. Donc, je me la prends, mais en pleine tronche, quoi. Pleine tronche. Et donc, c'est ça, cette sensation de l'ego c'est que après selon le rôle que j'ai appris enfant dans le jeu psychologique soit je vais choisir le rôle enfin je, je sais pas je le choisis c'est j'ai appris le rôle de victime et donc je vais sûrement aller voir Dorian en disant je comprends pas c'est pas juste les clients ils sont pas gentils avec moi hein, moi je fais tout ce que je peux ils sont jamais contents voilà, je suis plutôt dans un rôle de plainte soit je vais opter pour mon rôle du sauveur parce que je l'ai appris et je vais dire oh là là mais vous êtes pas contents mais vous inquiétez pas mais je vais trouver une solution mais euh, voilà là je vous offre une formation je vous en offre deux je vous en offre huit pour me faire pardonner ou Troisième option, et c'est celle qu'on peut associer à la, à la réponse classique de l'ego, c'est la posture du bourreau, qui va dire, euh, non mais attends, tu te prends pour qui toi Tu te prends pour qui là Genre attends, euh, pas, non mais ils sont dingues les gens de dire des trucs pareils. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt cette question qu'il y a des gens pour qui ça n'en feront pas une affaire personnelle parce que tout simplement, c'est pas une faille dans leur territoire, ou qu'ils ont des failles qui sont tellement microscopiques qu'en fait, ils prennent jamais de flèches parce que la faille, elle est trop petite. Ou alors, tout simplement, ils ont des grandes failles, mais euh, en l'occurrence, là, le client, il n'a pas tiré une flèche dans la faille. Et puis, il y a des euh, entrepreneurs qui vont, sur la même situation, avec le même mail, avec les mêmes mots, pour mal le prendre, parce que il euh, y avait une faille dans le territoire, donc ils se la sont pris en plein cœur, et une flèche en plein cœur, ça fait mal. Et après, la réaction qu'ils auront vont dépendre des rôles des jeux psychologiques qu'ils ont appris enfants dans le système d'attachement, dans le système familial, dans le système relationnel
0: hyper intéressante ta perception des choses apporte vraiment un regard tout neuf sur, euh, okay. sur ces problématiques customer care. Et je voulais rebondir aussi mm -hmm. sur, euh, sur, quand tu as parlé de la communication non-violente, non qu'est-ce que toi tu entends quand tu parles de communication non-violente
1: Alors la communication non-violente, c'est une méthode euh, qui consiste en quatre points à observer, enfin, il y a un conflit avec quelqu'un, et donc au lieu de rentrer automatiquement, « Ah, tu fais chier, machin », je vais dire, petit 1. Hein, je décris la situation, j'observe, voilà, quand, quand tu m'as dit ça, euh, ou quand j'ai entendu que, bon, voilà. Ensuite, je vais exprimer les émotions que je ressens, je me suis sentie en colère. La troisième étape, c'est le besoin, je me suis sentie en colère parce que j'aurais eu besoin de me sentir écoutée à propos de ce sujet en question. Quatrième point, je formule une demande. Est-ce que ça okay. serait possible qu'on prenne ensemble 30 minutes pour en discuter bon. C'est une méthode formidable euh, qui, forcément, d'un point de vue transactionnel, a pour vocation d'emmener sur la posture de l'adulte, qui est l'archétype qui formule une demande, justement, qui n'est pas l'enfant qui se laisse faire, on va dire, qui se laisse faire au sens qui est déresponsabilisé, et qui n'est pas non plus le parent qui anticipe la demande. Mais euh, juste là où je mets un point de vigilance c'est que ces dernières années de toute façon il y a des modes hein, en psy euh, ça ça n'a pas échappé à la règle donc ça a été la mode, on l'a entendu à toutes les sauces comme solution miracle c'est une super méthode que je vous invite vraiment à connaître à aller lire parce que c'est relativement simple euh, à comprendre et à utiliser mais je mets un bémol sur le fait que ce n'est pas non plus la solution miracle, ça marche très bien quand vous avez deux, enfin, deux individus qui sont relativement au même stade de développement psychoaffectif, Parce mmh. que là, on est capable de discuter. Par contre, encore une fois, si toi, tu as fait un énorme travail sur toi et que tu vas dire ça à quelqu'un qui a une, une énorme faille dans son territoire, qui lui dit « je ne suis pas à la hauteur », alors il y a fort à parier que si toi, tu arrives en disant « alors tu sais, moi, j'ai ressenti ça, j'aurais eu besoin de ça, etc. », mais qu'est-ce que tu veux que la personne en face se dise Elle va se dire oh, « mais je ne serai jamais à la hauteur de répondre à dorian Donc, mmh. je mets juste un bémol que euh, c'est pas la solution miracle. Mais ça reste une très bonne méthode et, et j'ai envie de dire c'est toujours plus fonctionnel de faire ça que de dire euh, tu fais chier de euh, toi.
0: alors peut-être que ma réponse va t'étonner mais je ne conseille pas du tout la communication non violente comme tu viens de la décrire en relation client okay. absolument pas dans, moi en tout cas dans ma vie personnelle avec des, comme tu disais, des amis, euh, la famille, etc., je trouve que c'est une solution qui, qui marche bien, parce que peu sont les personnes qui osent exprimer bah, leurs émotions, leurs besoins, etc. Et quand tu prends la peine de le faire, je trouve qu'en tout cas, dans les relations perso, pour moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Mais avec les clients, c'est pas pareil, parce qu'on est dans une relation euh, professionnelle. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur la posture. Effectivement, la posture, pour moi, en tout cas, le, le client n'est pas roi. Ça, c'est un truc que je dis euh, tout le temps. Un entrepreneur, un prestataire de service avec son client, pour moi, c'est une relation d'égal à égal. C'est un échange, euh, c'est donnant-donnant, C'est, euh, on peut assimiler ça à une posture euh, d'amitié, pas dans le sens, on est pote, mais dans le sens, tu vaux autant que moi, en fait. C'est ma vision des choses. Et par rapport à la communication, je trouve qu'effectivement, tu as, as bien fait de le souligner, utiliser cette méthode, en fait, clairement, notre client, il n'en a rien à faire de connaître nos émotions et nos besoins. Mmh. En tant que professionnel, alors, la, plus, la, la plupart du temps. C'est une question qu'on me pose très souvent en formation, notamment mmh. sur
1: le... Euh, alors, déjà, le, le premier truc que j'ai à préciser, c'est que euh, moi, dans mon cas, c'est un peu différent, parce que quand tu es coach ou thérapeute, c'est différent, oui. Voilà, c'est différent, C'est pas les mêmes relations clients, évidemment. Et, euh, et en plus, je crois profondément qu'en tant que professionnel de l'accompagnement au sens large, quand tu te permets, de... c'est très difficile, hein, ceci dit, à faire. Hein. Euh, je ne sais pas, moi, des fois, ça arrive hein, qu'il y ait une petite tension avec mmh. un client ou un patient, et, euh, et, et c'est très difficile aussi en tant que coach ou thérapeute face à ton bénéficiaire d'aller dire, en fait, quand, vous... quand j'ai entendu ça, moi, je me suis sentie comme ça parce que j'aurais besoin de... Enfin, ça demande un travail d'humilité qui est vraiment pas facile. Oui. Mais d'un point de vue thérapeutique et clinique, j'en vois aussi mmh. tout l'intérêt, parce que quand je me permets à moi, je permets à mon bénéficiaire de voir que c'est possible de faire dans la vie. Donc bon, ça, c'est une différence. Ouais, comme tu euh... le
0: dis, peut-être, dans certains types de relations clients. Euh, et après, il y a aussi... Ou... Ouais, mmh.
1: voilà. Et, et après, il peut aussi y avoir une manière de l'emmener, euh, parce mmh. que c'est sûr que ça me le demande souvent, et c'est clair que si demain, euh, tu vas demander une augmentation à ton patron, en disant, alors écoutez, euh, je constate qu'en fait, il y a une inflation, et du coup, moi, je me sens délaissée, et donc j'aurais besoin de parce que euh, ouais, non, dans le monde de l'entreprise, ça risque euh, de faire bizarre. Donc après, il peut aussi y avoir des manières de récupérer des, des outils, on va dire, de la communication non-violente. Euh, en fait, moi, je pense que ce qui est surtout très intéressant, c'est la question du besoin. Par contre, effectivement, dans plein de situations, tu peux pas dire à ton client, euh, moi, j'aurais besoin de me sentir écouté. Genre, évidemment, c'est pas le problème de ton client. On est d'accord. Euh, mais il peut y avoir des manières plus subtiles de l'emmener ou de se le verbaliser à soi en me disant si j'avais pu lui parler en communication non violente, j'aurais dit j'ai besoin d'être entendu je ne peux pas demander à mon client de répondre à ce besoin parce que là on est dans un contexte, ça ne oui. se fait pas, par contre moi je peux trouver une solution pour répondre à ce besoin ailleurs, aller oui. en parler à un confrère ou à une consoeur entrepreneur qui va comprendre etc, et au moins j'aurais répondu à mon besoin et ça évitera que le besoin envoie des émotions de plus en plus fortes pour se faire entendre et que du coup le conflit s'envenime. Ouais,
0: génial c'est un truc que je conseille beaucoup euh, aux entrepreneurs dans mes formations. Donc, comme je te disais, ce n'est pas cette, cette méthode de communication non violente, mais surtout pour les messages écrits, hein, surtout pour tout ce qui est écrit, etc. C'est euh, la lecture active, l'écoute active, donc vraiment lire en conscience et prendre euh, voilà, vraiment pleinement conscience de, de la demande. Parce que souvent, le plus gros problème, et je pense que tu y, y as à faire aussi parfois, c'est que on lit ou on écoute pour répondre et pas d'abord pour comprendre. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille souvent, la reformulation, bien sûr, c'est un truc qu'on n'a pas compris avant de répondre à quelqu'un, c'est hyper important. Et ensuite, en fait, on, on passe directement euh, au corps du message et à la, à la résolution en fait, du conflit avec cette posture d'égal à égal, de professionnel, qui va en fait trouver la bonne solution au bon moment pour le bon client quand il s'agit d'un conflit. Hein. Sinon, pour tout le reste, c'est assez fluide. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant que tu as parlé de ça. Merci beaucoup. Je pense euh, que, Laura. Euh... Vraiment euh, travailler sur cette histoire de construction mmh. du monde,
1: ou, ou peu importe la manière dont vous l'appellerez, hein, mais... parce que ça vous permettra, comme tu dis, de ne pas en faire une affaire personnelle, parce qu'on le dit souvent, c'est euh, d'accord, Toltec aussi, n'en faites pas une affaire personnelle. Il n'y a rien de plus important que ça, je crois. Mais c'est facile à dire, et pour beaucoup, c'est difficile après à mettre en pratique. Parce que justement, si tu as une faille sur le territoire euh, qui est douloureuse pour toi, dès qu'il va y avoir une flèche, tu vas te la prendre et t'en ferai une affaire personnelle. Donc, plus vous, co vous connaîtrez votre construction du monde principal, en tout cas celle que vous jouez avec euh, vos clients, ou du moins, puisque c'est le sujet du jour, plus mm -hmm. ça vous permettra, quand vous prendrez le message écrit, le mail, de dire, attends, attends, euh, la phrase... Quand il m'a dit, par exemple, exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps, le mail, il commence par euh, « Merci pour cette réponse longue et très détaillée. » Neutre. Mais la nana en question... Elle le prend pour elle. Comme tu dis, elle en fait une affaire personnelle. Elle en fait une affaire personnelle parce qu'elle a une construction du monde d'insuffisance. Et donc, elle, ce qu'elle a lu là-dedans, c'est j'ai trop écrit. Parce que l'insuffisance va forcément mener à toujours cette question du trop et du pas assez.
0: Mmh.
1: Et en fait, tu vois, pourtant, elle la connaît, sa construction du monde, et elle a travaillé dessus. Mais par définition, c'est tellement réflexe, c'est tellement automatique, qu'en fait, là, elle ne s'est même pas rendu compte qu'en fait, elle avait pris la flèche. Et de se poser la question, en fait, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête à ce moment-là Je me suis dit, et eh, voilà, j'en ai encore trop fait. Sous-entendu on est encore dans le trou et dans le passé. Donc en fait, je suis toujours <rire> sur ma construction du monde. Et quand je vais faire l'exercice en séance sur les constructions du monde, euh, allez, on va dire 90%, je fais prendre trois, quatre situations d'étude. Tu
0: vois,
1: 90% du temps sur les trois, quatre situations, c'est je me suis senti traité comme quelqu'un d'insuffisant. Je me suis senti traité comme quelqu'un d'insuffisant. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils lisent tout à travers oui. l'insuffisance en c'est fait, important. Ouais, ah, c'est leur paire de lunettes. Ouais. Donc, euh, et ça, plus vous prenez conscience de ça, mais c'est très dur, hein, c'est très très simple à dire, mais forcément, votre construction du monde, elle s'est construite pour protéger des blessures et des difficultés dans le système d'attachement et dans le système familial. Donc, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous pensez que vous n'êtes pas en capacité d'être aimé. C'est sûr que ce n'est pas en m'écoutant parler 20 minutes que vous allez penser l'inverse. Ça, c'est clair et net. C'est un travail de fermeture du territoire. Mais déjà, si j'en ai conscience, déjà, mmh. comme tu disais, je, je peux ne pas me jeter dans la réponse automatique et me dire ⁇ Attends, je prends une seconde là parce que je ne sais pas s'il si a vraiment dit ça ou si c'est moi qui ai entendu que je n'étais pas en capacité de réussir, par exemple.
0: Mmh. ⁇ Et est-ce que... Alors, je n'avais pas, pas du tout prévu de partir là-dedans, mais en fait, c est, c est, cette thématique, elle est hyper intéressante et en fait, elle est totalement en accord avec le sujet parce que, comme on l'a vu, c'est un impact direct avec la façon dont on va... Euh, relationner avec nos clients. Est-ce qu'il y a des stéréotypes, des types de construction du monde récurrents euh, qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes. là. tu as parlé de, de la construction du monde euh, sur l'insuffisance. Je ne suis ouais. pas suffisante. Euh, je ne suis pas en capacité d'être aimée. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on rencontre souvent
1: Oui, moi je dirais que ce que je rencontre, alors il n'y a pas de catégorie euh, officielle, hein, mais euh, ce que moi je rencontre le plus souvent, c'est, on pourrait dire, effectivement une grande catégorie qui tourne autour des constructions d'insuffisance qui peuvent se formuler par « je ne suis pas suffisant ou « suffisante », qu'on retrouve beaucoup comme ça chez les femmes, c'est une caricature que je fais là, mais euh, c'est d'une manière générale, et que je retrouve beaucoup chez les hommes plutôt sous la forme de « je ne suis pas à la hauteur ». À mon avis, c'est une question plutôt d'éducation et la société qui mène plutôt les femmes à douter de la valeur intrinsèque mmh. et plutôt les hommes à douter de leurs compétences. Mais bon, ça ce n'est que mon analyse. Euh, on pourrait faire une espèce de grande catégorie des constructions du monde, de d'importance, on pourrait dire ça comme ça, je ne suis pas important, euh, je ne suis pas... Euh, je sais pas comment ça pourrait se tourner, Moi, je ne suis pas en capacité de réussir, je ne suis pas... Euh, je suis inférieure, tout simplement, mmh. voilà, pour avoir beaucoup de trucs comme ça. Je pourrais faire une troisième catégorie, peut-être effectivement autour de la question de l'amour, je ne suis pas en capacité d'être aimé, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne peux que être rejeté, je ne peux que être trahi, voilà, des choses comme ça, on retrouve beaucoup, le rejet par exemple, beaucoup. Et la quatrième, euh, j'insiste sur celle-ci, parce que c'est sûrement la plus... Enfin, euh, la quatrième, il n'y a pas hein, de catégorie officielle, mais que je rencontre souvent, et c'est sûrement la plus euh, subtile à repérer, c'est la grande catégorie des constructions du monde d'inexistence. Et ça, c'est plus difficile à repérer, parce que ça peut se formuler sous la forme « je suis inexistant » ou « inexistante », mais c'est assez rare <rire> que ça se formule comme ça. Donc ça va se formuler sous la forme de « je suis invisible », par exemple. Je suis, alors, insignifiant, insignifiante, à voir selon comment ça se manifeste, ça peut être plutôt des questions d'importance, mais tu vois, ça, ça peut être quelque chose, par exemple, dans les syndromes du sauveur, que on retrouve beaucoup chez les accompagnants et notamment chez les accompagnantes, euh, pas tout le temps, mais souvent derrière, il y a des constructions d'inexistence, qui fait que si je suis partie du principe qu'en fait, je n'existe pas ou que je ne mérite pas d'exister, il va bien falloir que je justifie, entre guillemets, le fait d'exister. Et une bonne manière de le justifier, c'est donc je vais me rendre indispensable. Et si je me rends indispensable, je vais rentrer dans un syndrome du sauveur à coup sûr. Quoi. Et, et celles-ci sont plus difficiles à, à saisir, on va dire. Mais pourtant, euh, elles sont fréquentes.
0: Ok. Et il euh, n'y a pas de, de, de construction du monde à l'opposé de tout ça Du style euh... Je sais pas, je suis génial, euh... <rire> je suis en dispo... enfin, tu vois, genre... Alors, euh, disons, une construction du monde qui dirait euh,
1: « je suis génial », j'ai envie de dire euh, « si, mais en fait, ça n'ouvre ça pas le territoire. Ça aura plutôt tendance à le fermer, parce que c'est la capacité à dire « ouais, j'ai fait un super job, quoi ». Donc, du coup, okay. c'est qu'en fait, tout simplement, tu vas. C'est pas une flèche qui va faire mal, en fait. D'accord. Euh, par contre, tu pourrais avoir un truc du type qui serait un peu plus euh, subtil que ça, qui dirait « je me suis senti supérieure », par exemple, « je suis supérieure à », mais généralement « je suis supérieure à », sous-entendu euh, « je peux être euh, prétentieux »,« je peux être débectant »,« je peux être hautain », etc. Ça vient souvent avec des postures de persécuteur, de bourreau, et derrière la posture du bourreau, le bénéfice secondaire, c'est « je veux qu'on me respecte ». Donc, mmh. en fait, souvent, derrière cette formulation, il y a plutôt un truc du type « on me manque de respect, je ne suis pas digne d'être respect, respectée, etc. » Donc, ce n'est pas qu'il y a que du négatif, c'est que, par définition, on vient voir quelles sont les failles dans le territoire, et donc, bah, par définition, okay. on vient voir euh, par où tu prends les flèches, si je pourrais dire ça comme ça.
0: Ok. Non, mais je comprends mieux aussi en plus, ce concept de construction de monde, en fait, en général, sa propre construction de monde, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Une fois que ça devient positif, c'est que... Euh, on a un territoire sain, en fait. C'est ça que tu expliques.
1: Ouais, exactement. Et c'est vraiment la, la métaphore du, du, mmh. du conte des trois petits cochons, là. C'est d'abord, vous allez devoir mettre des limites, en, des limites en paille. Elles vont se faire bousiller. Vous mettrez des limites en... C'est quoi Après, ça ouais. <rire> euh, Elles vont se faire bousiller. Vous mettrez des limites en briques. Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qui est, qui est un peu fastidieux et qui est difficile dans le travail euh, coaching ou thérapie. Parce que c'est dur de se dire « Waouh, il y a un trou dans le territoire. Ok, il faut que je mette des barrières. Je mets une barrière. Bam, ah, elle s'est fait bousiller. Bon. » Mais en fait, c'est hyper important parce que c'est justement par la, la, la chute successive de ces barrières que vous allez dire « Ah, je ne l'ai pas du tout mise au bon endroit, à cette limite. La prochaine mmh. fois, je la mettrai un petit peu plus proche de moi et je la mettrai en brique. » Et effectivement, après, quand j'ai un territoire en brique, ça me permet de... C'est moi qui décide quand j'ouvre le territoire. Parce que, ok, toi, tu vas être mon mari ou ma femme, donc... Euh, J'accepte que, bah, ouais, forcément, tu, ce que tu dis, ce que tu ressens, ça m'impacte plus. Pour autant, on ne partage pas le même territoire. Mm. C'est chaque individu a son espace psychique personnel. Et forcément, plus ce territoire est ouvert, plus on va avoir des problématiques d'agressivité. Alors, agressivité, ça fait un peu peur dans le langage courant, mais en psycho, c'est important parce que c'est la capacité d'agressivité qui me permet... Justement, de défendre ce territoire et de dire non, oh là, tu es en train de rentrer dans mon territoire, ça c'est pas ok. Recule d'un pas là, s'il te plaît. Et où je n'ai pas besoin d'être dans l'agression ou dans la violence pour le défendre. J'ai une agressivité euh,
0: juste. Ok, super intéressant. Écoute, merci Laura. On va en arrive à la dernière, euh, ma dernière question pour aujourd'hui pour, pour clôturer. Euh, quel message aujourd'hui essentiel t'aimerais euh, transmettre justement pour que les entrepreneurs soient plus épanouis euh, à atteignent plus d'épanouissement dans leur travail, mais surtout dans leur relation client.
1: Je dirais que le bon conseil, enfin le, le message que j'ai envie de faire passer pour reprendre tes, tes mots, c'est de travailler à venir sur cette posture de l'adulte. Ça, c'est du langage transactionnel pour dire « je ne peux pas avoir des relations clients saines, fonctionnelles et épanouissantes si moi-même, je ne suis pas dans ma posture d'adulte. » C'est-à-dire responsable, autonome. Et responsable, j'insiste, sur littéralement, être en capacité d'apporter une réponse. Tant que moi, je suis dans ma posture de l'enfant, tant que je continue à dire « c'est pas moi, c'est les autres », et ça, j'insiste parce que je suis sûre que 99% des gens qui nous écoutent se disent, ah oui, oui, à la réseau, mais moi, je suis pas comme ça. Il y en a, <rire> à mon avis, oui, sûr, parmi sûr. ceux qui nous écoutent. Et c'est normal, hein, c'est un travail de, de devenir cette posture de l'adulte. Et c'est pas parce qu'on est adulte dans l'âge qu'on est adulte psychiquement, évidemment. Et ce que j'entends par adulte, c'est, voilà, en capacité d'apporter une réponse. Responsable de mes émotions. C'est pas mon client qui m'énerve, c'est moi. Qui lit une situation comme ça. Par contre, mon client, peut être agressif. Et ça arrive. Mmh. Il hein, faut pas non plus. Je veux pas rentrer dans un truc du développement personnel. De c'est que ton mmh. interprétation, c'est que non, non. Bien sûr que des fois, il y a des gens agressifs. Par contre, c'est ma responsabilité de lui dire là, ça, c'est une limite et me parler comme ça, c'est pas possible en fait. Et donc cette différence entre l'adulte et l'enfant. L'adulte, il est dans le présent, il n'est pas dans l'avant. L'enfant, il est dans l'avant. De oui, mais à chaque fois que j'ai une relation client, ça se passe mal. D'accord. Mais aujourd'hui, comment ça se passe euh, Et bien sûr. Euh... Euh, avec des émotions, parce qu'on a bien sûr le droit à ressentir des émotions, évidemment, évidemment. mais c'est des, des émotions qui sont adaptées, qui sont justifiées au réel, euh, là où l'enfant, lui, peut rentrer dans une émotion, dès que vous êtes dépassé par votre émotion, et ça arrive, c'est ok, mais là, c'est l'enfant structural mmh. qui se manifeste. C'est ok, il n'y a pas de problème, on n'est pas des robots, on n'est pas Sheldon Cooper, on n'est pas Monsieur Spock, c'est juste, plus vous allez le repérer, plus vous allez dire, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, je suis débordé par euh, mes émotions, mmh. donc de travailler cette posture de l'adulte, sortir de ces jeux psychologiques, c'est-à-dire du sauveur, de la victime et du bourreau, là. connaître vos constructions du monde. Euh, en résumé, mieux vous vous connaîtrez, vous, mieux vous aurez travaillé sur vous, plus vous serez en paix avec vos relations, parce qu'après, le monde de l'autre, c'est le monde de l'autre. Là, pour le coup, vous avez fait votre part si vous avez travaillé sur votre monde, avoue, quoi.
0: Génial. Merci infiniment, Laura. C'était euh, top euh, comme sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, si on veut en apprendre plus, justement sur, euh, sur ces concepts
1: et eh bien c'est facile, ça s'appelle Bien dans ta boîte, donc le site il s'appelle bien dans ta boîte.fr Instagram s'appelle Bien dans ta boîte Le podcast il s'appelle Bien dans ta boîte <rire> <Voilà. Au moins. rire> C'est facile, c'est Bien dans ta boîte de, de partout et effectivement si on veut creuser ce genre de sujet je pense que le podcast sera sûrement l'espace le,
0: le plus propice à m'écouter, parler pendant des heures <rire> <rire> On mettra tous ces liens dans la, dans la description de l'épisode Merci beaucoup euh, Laura et puis à très bientôt Merci beaucoup Dorène de m'avoir invité. à très vite J'espère que cet épisode avec Laura t'aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé notre conversation. On a soulevé des points hyper intéressants et surtout que je n'avais encore jamais abordé sous cet angle-là dans le podcast Entrepreneur Care. Donc, n'hésite pas à venir me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, par exemple, à Dorian underscore Baker, sous le post qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me fait toujours énormément plaisir et ça me permet aussi de savoir bah, ce que tu penses. Du podcast, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends bien soin de toi